0: Oi gente, eu sou a Kemi.
1: Oi, eu sou o Marcos Martins e você está escutando o Depois das 19. Em 18 de junho de 1908, aportava em São Paulo o navio Kasato Maru, trazendo consigo oficialmente a primeira leva de japoneses ao Brasil. Entre chineses, filipinos, os japoneses são uns dos diversos grupos asiáticos, mais especificamente do leste asiático. E em meio a anos de estabelecimento de imigração, vem-se ganhado cada vez mais espaço a discussão acerca dos efeitos de se viver na diáspora. O que tem proporcionado o crescimento do que se denominou militância asiática. Desde séries como Fresh of the Bolt, sites como a Outra Coluna, coletivos como Plataforma Lotus e personalidades como The Love Life of a Guy. E o porquê da necessidade dessa militância é que iremos tratar no programa de hoje.
0: Eu sou a Kemi, estudante de Ciências Sociais, descendente de Okinawanos. Eu estudo principalmente o papel de asiáticos e principalmente leste-asiáticos nas relações raciais brasileiras. Toda a construção histórica brasileira é que negligencia a nossa presença, a nossa contribuição. E eu também estudo sobre indigeneidade, identidades indígenas, porque Okinawa não é Japão. E <risos> é, é muito interessante trazer isso para o contexto brasileiro também.
1: Ouvir falar de anos indígena japonês, já dá um bug no cérebro. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com a militância asiática e a expressão racismo asiático, eu fiquei bastante confuso, porque na minha cabeça eles tinham tanto poder quanto brancos. Mas aí que eu fui prestar atenção no uso da palavra racismo, e que ela é muito mais complexa e gera diversas discussões sobre o seu uso.
0: Isso vem desde o começo, sem assim, da estruturação da nossa militância, porque alguns acadêmicos que estavam falando isso meio que pontualmente, né, assim, na história, nas ciências sociais, eles usavam, sempre usaram bastante o termo racismo. E agora que a gente está tentando se organizar no movimento político, a gente tem debatido bastante essa questão, porque o racismo, se a gente usar racismo, sabe, usar a palavra racismo, às vezes realmente parece que a gente tem tá que parando nossa situação, a situação das comunidades negras e indígenas. E isso é bem complicado porque a questão estrutural não, não tá tão presente com a gente, no sentido de, é, de uma violência de Estado, sabe, é, repercutindo na gente. Então, a gente também não queria, no começo, adotar o termo xenofobia. Porque, afinal, muitas das coisas giravam em torno, assim, muitas das pautas giravam em torno do fato de que a gente é brasileiro e a gente queria ter isso reconhecido. Mas, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de debate, a gente, assim, eu não sei a gente, né. Mas <risos> eu pessoalmente cheguei no, na conclusão de que xenofobia é o mais adequado pra nossa situação, para descrever a nossa situação, porque a gente não tá falando só de, sabe imigrantes japoneses, descendentes de imigrantes japoneses, que já são quarta geração aqui no Brasil então a gente tá super assimilado a gente navega a o mundo brasileiro com uma certa facilidade, apesar das microagressões e também isso é meio regional, né mas enfim, eu digo mais no, é, no sudeste, onde as pessoas mais se concentram, né que estão participando do movimento mas ao mesmo tempo a gente também está falando a gente também tem que falar de saúde pública, a gente tem que falar de acolhimento, a gente tem que falar de, de cidadania, que por exemplo imigrantes chineses recentes não tem é, não tem esse acesso porque eles não têm acesso à língua, eles não têm acesso à educação eles não têm acesso a nada a segurança, assim, a qualidade de vida básica por, por conta da barreira da língua, por conta de barreiras culturais é, então a gente tem que abarcar também essas pessoas que estão presentes aqui, falar de xenofobia em relação a outros imigrantes falar, falar de imigrantes palestinos que estão em situação extremamente vulnerável aqui no Brasil, de os imigrantes recentes, os refugiados haitianos, congoleses, angolanos que se a gente também quer adotar a xenofobia e a gente quer adotar da solidariedade antirracista a gente realmente tem que ser muito honesto com isso, então abarcando todas essas pautas, a xenofobia acaba sendo melhor termo assim pra, pra descrição né, um termo descritivo de uma situação, até porque a gente bater o pé e só querer ser brasileiro, querer a nossa é, brasilidade reconhecida não é uma pauta forte, não é uma base sólida para um movimento político, solidário, de solidariedade antirracista, porque a brasilidade ela não é única existem diversas brasilidades e acho que as mais evidentes são a brasilidade branca e a brasilidade negra, que a gente tá reivindicando não é a brasilidade negra, a gente não quer ser perseguido por policial, a gente não quer ser, a gente não quer, sabe ser massacrado, ser injustiçado a gente quer ser branco, sem contar que também a brasilidade é um projeto político, territorial colonizatório, então a gente não pode rejeitar que um, o termo xenofobia, simplesmente porque ah, a gente também é brasileiro, não, a brasilidade é múltipla e a gente tem que saber qual a gente tá escolhendo, qual a, gente, a qual a gente tá se filiando e por quem a gente tá lutando. Por isso, eu acho que é muito importante estabelecer esse, essa base comum para todo mundo entender, né? O porquê de não adotar racismo e porquê falar de xenofobia, sendo que a gente também fala de brasilidade e tudo mais, né? Tipo, de como a gente é brasileiro, da, da, de uma cultura de transnacionalidade, mas é isso. <risos>
1: o desprezo por ser negro e o desejo por ser branco. Como Ken me notou, isso não é uma discussão recente. Em 1999, a professora Clary Jean King publicou na Politics Society um artigo chamado A Triangulação Racial dos Asiáticos Norte-Americanos. Nesse artigo, ela ilustra através de um gráfico como a sociedade coloca brancos no topo, negros embaixo e os asiáticos no meio. Ainda que essa triangulação tenha tido instabilidades ao longo dos anos, ela nunca se modificou completamente, inclusive gerou o que foi chamado minoria modelo.
0: Sobre minoria modelo... Eu acho que é um tema tão essencial, não só para asiáticos, não é um tema fechado, não é uma pauta fechada para asiáticos, para a gente falar, sabe, lutar pela nossa individualidade, pela nossa compreensão enquanto pessoas com aspirações próprias e tudo mais, né? Mas também é um tema tão importante porque a minoria modelo é um lado da moeda. O outro lado da moeda são as minorias indesejáveis, né? São os imigrantes que não deram certo, são a população negra são as populações indígenas porque se uma minoria é modelo é porque as outras não são é porque é o que as outras deviam seguir mas não conseguem. E é um absurdo porque aqui no Brasil a minoria modelo é a comunidade nipo-brasileira, a comunidade japonesa mas a gente não pode comparar os 110 anos de imigração e comparar isso assim, com uma perseguição sistemática muito pontual. Durante a segunda guerra sim, se estender um pouquinho mais um pouquinho menos, mas com comparar, sabe, uma geração que foi perseguida sistematicamente pelo Estado, e a gente comparar isso a 400, 500 anos de genocídio, de opressão, de pobreza, então não dá pra gente falar nesses termos, né? Não dá pra gente equiparar nenhuma dessas situações, então a minoria modelo é justamente isso. Ela é uma forma, é uma ilusão, um delírio da branquitude de apontar as conquistas, no sentido mais meritocrático possível, de uma comunidade e colocar isso em comparação, sabe numa, numa comparação absolutamente absurda, nossa, é... Que, que simplesmente não faz sentido. A a, a a equação não bate. Sem contar que, sim, se a gente for bem culturalista, a gente pode falar dos mecanismos que a comunidade nipo-brasileira desenvolveu, que tá muito baseado na cultura, na pátria étnica entre aspas, né, que eles trouxeram e mantiveram e tiveram a oportunidade de preservar isso. O que a gente sabe que não aconteceu com a as populações negras, não foi permitido também as populações Indígenas. Então, é muito importante ter essa perspectiva de que a minoria modelo não é uma pauta só nossa, é uma pauta que ela tem que ser discutida não para a gente adquirir só para a gente conquistar a nossa individualidade, mas também para desmantelar um mito que é prejudicial para todo mundo. Digamos também que a minoria modelo é uma domesticação do perigo amarelo, né? Que o perigo amarelo é essa ameaça que a, o leste asiático vai dominar, principalmente a China, né? Vai dominar o mundo. E aí a, a minoria modelo aqui no Ocidente é, é a domesticação disso, sabe? Porque a gente ainda é um pouquinho perigoso, tipo, tem aquele lema... É, como é que é? Tipo, você mate um japonês pra... pra ter sua vaga na USP, sabe, um negócio assim, para ter mais chance na FUVEST. Então, tem esse pequeno ar de ameaça, mas é principalmente para jogar Leste Asiáticos contra outras populações. É, é meio que uma, é uma concessão da branquitude. É, e eu acho inaceitável que a gente receba isso de braços abertos sabe, tipo, ah, tá, a gente não é branco, mas pelo menos a gente não é negro, a gente não é índio a gente não é imigrante venezuelano <risos> digamos, né, então é muito essencial a gente discutir é, o perigo, o, desculpa a minoria modelo por todos esses aspectos dela
1: bom pelo que eu estou entendendo, a ideia da minoria modelo foi criada pela Pranquitude como forma de estereotipar asiáticos, mas também como uma ferramenta de oprimir grupos não brancos e não asiáticos, usar dos asiáticos como uma forma de dar um exemplo àqueles outros e usar de um discurso meritocrático. Apesar de que nem todo grupo asiático herda esse, esse ideal de minoria modelo. Né? Em determinado contexto, o chinês, por exemplo, não é o aceitável enquanto o japonês é. Isso vai haver uma diferenciação de classe, talvez? E assim como a minoria modelo, a branquitude também criou outros estereótipos.
0: O orientalismo foi um termo cunhado pelo Edward Said. Basicamente, esse termo já existia você tinha os orientalistas que eram europeus, basicamente, da Europa Ocidental, estudando o tal do Oriente. Mas o Said, ele desconstrói tudo isso, questionando que Oriente é esse? O que é o Oriente? Onde está o Oriente geograficamente? Então, ele mostra que a construção desse Oriente é simplesmente uma oposição ao Ocidente. Hoje, a gente vê muito claramente que o Ocidente também é... Ele não é geográfico, ele é geopolítico, porque o Brasil está localizado no Ocidente geograficamente. Você tem em toda a América Latina, no Ocidente. Enquanto você tem, por exemplo, a Austrália no tal do Oriente. Mas não é assim que se divide o mundo politicamente. Quem tem poder realmente é que faz parte do Ocidente. E hoje a gente até fala em Norte e Sul Global, né? Que é um pouco mais coerente. O Said argumenta que o Oriente simplesmente não existe. Porque você pega desde o Oriente Médio até o Extremo Oriente, né? O que que é isso? <risos> não é uma coisa é, não são nações que tem alguma coisa de homogêneo Como você tem o ocidente Enquanto ah, todas as potências do mundo estão aqui É isso que tem em comum O oriente é extremamente heterogêneo É muito diverso é muito Tem conflitos internos Então falar de um oriente não, não faz sentido A gente ainda usa né, essa terminologia Principalmente falando de oriente médio Extremo oriente, não sei o quê. Mas o pessoal na academia já tá mudando isso Já tá mudando esse vocabulário A gente já tenta não falar Falar, não usar isso, porque além de ter uma carga política muito clara, é uma denominação errada. Ela não existe, ela é um nome para uma construção absolutamente imaginária. Então, isso é o orientalismo: é a gente do ocidente falando, olhando para os outros e imaginando assim. Talvez tenha um pouco de local de fala nisso, sabe? Que é só o ocidental, só o homem branco cis hétero ocidental consegue falar de todo o resto do mundo. O livro o Orientalismo ele traz esse questionamento desse, desse local de fala que é o local de fala da neutralidade da ciência secular, né?
1: Brancos querendo falar sobre tudo e de assuntos que não são de sua alçada. Parece que isso é recorrente na história da humanidade.
0: saí de fala não é bem assim. <risos> na Ásia sabe desde o comecinho assim você sabe aquele cantinho que está na Europa até o final dela tem muita coisa e não dá pra gente resumir simplesmente como um recorte geopolítico chamado de Oriente.
1: Assim como o conjunto de 52 estados nações africanos são generalizados e suas mais de 100 etnias com culturas e dialetos próprios são sublimados em detrimento de uma generalização que não faz jus à sua diversidade, com a Ásia acontece o mesmo.
0: Até porque no tal Oriente também entrava né, o norte da África e tudo mais. Assim... <risos> é o berço da civilização, né então a Europa falar tipo, de oriente enquanto culturas bárbaras e primitivas e incluir é, todos esses continentes inteiros que foram perpassados por civilizações e sociedades extremamente complexas, com conhecimentos avançadíssimos, mesmo nos termos da ciência secular ocidental de hoje, é um absurdo, né <risos> todo esse movimento que fazia isso, é o que a gente chama de orientalismo hoje é o que a gente olha e fala, hum, tem várias, tem muito juízo de valor nesse estudo, tem... A orientação política não tá explícita, sabe? Então, são aquelas pessoas e aqueles estudos, aquelas instituições que pretendem ter esse ar de neutralidade. Mas não estão falando nada mais do que senso comum e esse senso comum que não tem base, que é só achismo e propaganda.
1: Bom, então existe uma estereotipação e até uma fetichização sobre esses estados, nações asiáticos. Então, muito provavelmente, esse comportamento deve passar para os indivíduos que dali derivam, né? Inclusive, quando nós falamos oriental, o que é o oriental? Quando a gente chama alguém de oriental, o que, é que passa na cabeça de oriental? Quando eu escrevo oriental no meu celular, aparece um emoji de uma pessoa que parece um chinês. Mas é, é certo reduzir isso oriental? Oriental baseado no que? Se o planeta Terra é uma esfera. E quando eu falo oriental, de quem eu estou falando? A quem eu estou me referindo? Agora tá me vindo esses questionamentos, esses pensamentos.
0: É muito engraçado, porque a gente tenta não se basear muito nos Estados Unidos, mas, inevitavelmente, a gente faz umas comparações. Então, lá, esse termo oriental já foi excluído de um vocabulário mais político, mais acadêmico, por todas as razões que eu já citei, e também por carregar uma conotação negativa. Justamente de bárbaro, primitivo, exótico. E aqui no Brasil é engraçado porque a gente usa oriental para leste asiáticos, ao contrário do mundo anglófono que usava oriental para se referir ao Oriente Médio, entre aspas, mundo árabe, ou mundo muçulmano, né? Islâmico, etc., etc. Que também é <risos> são denominações extremamente genéricas e estranhas, mas tudo bem. Então aqui a gente, a gente fala oriental não com uma conotação necessariamente negativa mas eu ainda acho que não é porque não é ofensivo que a gente não deve contestar, tipo, necessariamente ofensivo, porque se a gente já tem um estudo absolutamente, sabe tipo, um estudo massivo que é o orientalismo do Said já falando sobre como o Oriente não existe e como o Oriental também não existe, eu acho que a gente deve também questionar o uso disso no Brasil, mesmo que não seja necessariamente carregado de uma certa de uma certa maldade Uma hierarquia necessariamente Porque eu até tive essa discussão Com um amigo do movimento mesmo E eu falei, olha, eu acho que oriental Não é que é um termo certo Eu acho que é um termo velho Porque tem todo esse histórico Vem sobrevivendo até hoje E se a gente pode falar Em vez de oriental falar asiático Ou falar leste asiático Ou dar outras denominações e especificidades Que a gente tem essa possibilidade Então por que não? Falar o oriental é cômodo demais. Não cômodo, mas eu acho que não é necessário.
1: Como vocês bem sabem, nós somos um podcast que comentamos enegrecidamente as notícias. Então não tem como não deixar de fazer um paralelo com o negro. Quando esse o negro é colocado sob o olhar do outro. Quando é o outro que me coloca como negro que vem toda uma carga de estereótipos e racismo dentro dessa fala, dessa denom denominação. Então, quando eu vejo esse incômodo do Oriental sobre asiáticos, meio que um, os processos se repetindo de forma diferente, mas em alguns pontos semelhantes. O
0: perigo amarelo é uma invenção. Mais do que uma invenção é um medo, é um medo político, que é essa coisa da China, principalmente, conquistar o mundo da forma que a Europa a Ocidental e os Estados Unidos conquistaram. Isso vem desde o século XIX, século 18, XIX, você tem o medo do Oriente há muito tempo. É desde o Império Persa. Aí você tem os Mongóis. Aí você tem a China de novo. Aí você tem o Japão, esse tem a Coreia, esse tem o Japão de novo, esse tem a China de novo. Então é muito louco, assim, como. Esse mito vem perdurando, porque até hoje a gente vê a gente vê nas notícias, por exemplo, sobre a Coreia do Norte. Nossa, o Kim Jong-un é, é louco, ele é um maluco, ele simplesmente fica provocando. E a gente não leva em consideração que, primeiro, isso tudo é propaganda política. Isso tudo não, vai ter um fundo de verdade, quem sabe. Mas todas essas notícias que chegam até a gente, elas são permeadas por uma ideologia política do Ocidente, principalmente estadunidense. E a gente vê a China, assim, lógico, a China tá num momento de investimentos e é, avanços econômicos, investidas econômicas extremamente violentas e que tem consequências reais, principalmente no terceiro mundo, né? então a gente tem que ter receio mas não porque é a China fazendo isso, mas porque é uma atitude que assim a gente não fala, por exemplo de Israel, a gente não fala do, dos Estados Unidos da indústria militar é, é natural pra gente, mas se a China fizer alguma coisa parecida uma investida parecida, gente é o fim do mundo, Entender esse medo assim do, do oriental dominar o mundo como o branco fez, então é muito estranho, e a gente, eu acho que a gente tá nesse momento, né, de da China realmente tá com essa esses investimentos, o Japão tá numa recessão econômica, tipo, 30 anos sei lá, mas a Coreia do Sul também tá com investimentos bem pesados, não só investimentos no sentido material, sabe, do capital, mas também cultural que a gente tem a Hallyu que é essa onda sul-coreana, do K-pop dos cosméticos coreanos dos dramas coreanos lá da tipo, tem na Netflix, tem todo lugar pra gente assistir, só que assim é um mundo globalizado, sabe não é necessariamente o perigo amarelo realmente surgindo, porque o perigo amarelo, ele se apoia nessa base né, de que a Ásia amarela é homogênea, então tudo, tudo que a China tá fazendo a Coreia do Sul tá fazendo, o Japão tá fazendo a Coreia do Norte tá fazendo, é tudo pra destruir o Ocidente, pra conquistar o Ocidente sendo que a gente tem assim, nossa mil conflitos internos por lá, né tipo o Japão em relação aos povos, os próprios povos indígenas a China também não é um, um país, uma nação coesa como a gente imagina, são o que? 46 etnias diferentes no território chinês, sem contar Taiwan, sem contar Hong Kong, e você tem também, sabe as duas Coreias e a intervenção dos Estados Unidos na, nas negociações de paz, então são muitos, muitos conflitos nossa, e o perigo amarelo é justamente esse medo de que o mundo amarelo Vai tornar o resto do mundo amarelo Assim como a branquitude fez Então eu acho que é, assim, é aquele medo sabe? Eu acho que numa escala Menor, o branco tem medo Dos movimentos negros Aquele medo de que vão fazer com ele O mesmo que ele fez com todo o resto do mundo Eu acho que esse medo do perigo amarelo Justamente isso, é o ocidente <risos> Com medo de que O resto do mundo vá fazer com ele O que ele fez
1: Há um receio da branquitude que tudo que ela tenha feito com outros grupos étnicos raciais se volte contra ela. Por isso desse medo dessa criação do perigo amarelo por isso que tudo que fortaleça a negritude a africanidade existe um medo por isso que em estados norte-americanos o casamento interracial entre negros e asiáticos eram proibidos por isso que estereótipos sobre indígenas são difundidos para, para que não haja uma aproximação entre negros e indígenas por mais que por muito tempo esses povos tenham entrado em cortado e permanecido juntos, por mais que esses contatos entre esses povos não brancos nem sempre vão se dar de forma harmônica, há um maior medo da branquitude sobre o que eles possam fazer juntos ou até flutuando separados, porém fortalecidos e dinamitando a branquitude em diferentes
0: frontes. Também é muito interessante né, é mencionar como o perigo amarelo também foi uma faceta para a construção da branquitude, porque a Europa Ocidental precisava de uma forma de se unificar, e uma delas foi inventar a raça branca. E para inventar a raça branca tinha que ter uma oposição, que era a raça amarela, <risos> então veio daí o perigo amarelo essa invenção para que o Ocidente se unisse, para que a Europa Ocidental se unisse contra um inimigo comum. Então, é sempre a gente operando na lógica do inimigo comum.
1: E chegamos ao fim de mais um programa depois das 19 Esse programa foi muito mais educativo e instrutivo do que os outros Nós quisemos fazer esse programa dessa forma mesmo Porque existe muita desinformação até mesmo dentre os negros sobre asiáticos E nada mais certo do que trazer uma pessoa de dentro Que tenha conhecimento prático e teórico sobre o assunto porque nós não acreditamos em tutela e nós não achamos que tutela vai resolver alguma coisa, né? Tutela em termos raciais, tá, gente? E se você quiser mandar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar e-mail para contato.depoisa19.gmail.com, 19 sempre numeral. E o e-mail da Kemi é kemi k e m i arroba t u t a ponto, o K-E-M-I, arroba T-U-T-A, ponto, E é isso, voltamos na próxima semana, abraço, beijo e tchau, tchau.